0: ...till Skånes Taltidning nummer 32 2021. Ute i torsdag den 12 augusti. Solen gick upp 5.34 och går ner igen klockan 20.50. Och det betyder en halvtimme kortare dag än förra veckan. I varsin studio sitter Mats Sundling och Birgitta Fredén- ...och tekniker är Martin Holmström. Medan det här är innehållet.
1: Ökningen av covid har bromsat in- och nu har drop-in-vaccineringar startat.
0: Använd ansiktet för att köpa din bussbiljett. Prisbelöning till det ska underlätta för den som tycker Skånetrafikens biljettsystem är omöjligt att hantera.
1: Använd rösten som legitimation. En idé om ett alternativ till mobilt bank-ID som belönats i innovationstävling.
0: Snart är det dags för Paralympics i Tokyo. Äntligen, säger judokan Nikolina Pernheim, som gör sitt fjärde Paralympics och siktar på medalj.
1: Telegram. Regnbågsfärgade övergångsställena i Höganäs utreds av polis.
0: Minareter, mjuka mattor och öppna dörrar. Ja, det hittar vi veckans Skånska Tempel, som är Islamic Center, eller bara moskén i Malmö.
1: Skånetrafiken byter tidtabeller och här är de ändrade hållplatserna.
0: Öppnat och stängt med väntjänst och automatbutik.
1: Evenemangstips med Afghanistan, Mexiko och Portugal.
0: Och en kulinarisk kalender med kaffe, honung och surströmming.
1: Anslagstavlan med regionala och lokala meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Idag delar norra Skåne lokal tavla med Mellersta och sydöstra Skåne.
0: Och alla sist redaktionsrutan.
1: Vi börjar med det ständigt närvarande coronaläget som i tisdags när vi gick in i studion såg ut så här.
0: Smittspridningen i Skåne har fortsatt öka långsamt för fjärde veckan i rad. Men den ökningen har bromsat in rejält. Den senaste veckan har i snitt 68 fall av covid-19 om dagen hittats. Flest nya fall hittar man nu i åldersgruppen 15-39-åringar. Och en lätt ökning sker också i gruppen som är mellan 50 till 69 år. Men på en låg nivå, säger Skånes smittskyddsläkare Eva Melander i ett pressmeddelande. Om de provtagningarna har ökat har andelen som testar positivt minskat lite de senaste veckorna. 10 personer var i tisdags inlagda på Skånska sjukhus med covid-19. Det är fyra fler än en vecka tidigare. Men förstås väsentligt färre än innan sommaren. Tillgången på vaccin är nu så stor att det öppnat drop-in-mottagningar. Där det bara är att dyka upp för att få sin första dos utan bokning. I fredags dock bara hos Svea Vaccins mottagningar i Helsingborg, Kristianstad och Malmö. Som tidigare rekommenderar regionen att det går sex veckor mellan doserna. Men nu är det möjligt att få sin andra fyra veckor efter den första och på många mottagningar finns det gott om lediga tider för den som vill boka. Som tidigare hittas de via hemsidan 1177.se och de flesta kräver någon form av e-legitimation som bankid. Men det går ju också att boka tid utan e-leg på sin vårdcentral. Totalt har nu drygt 75 eller 840 000 av skåningarna fått minst en dos. Medan 603 000 är färdigvaccinerade. De lättade restriktionerna är kvar som tidigare med de välkända rekommendationerna. Att stanna hemma om man känner sig minst sjuk, att hålla avstånd och arbeta hemifrån om det går. Och som alltid att tvätta händerna.
1: Rapporterade Mats Sundling.
0: Hur ska den som varken kan eller vill skaffa mobilt bank-ID kunna identifiera sig i dagens samhälle? Kunna handla på nätet och betala fakturor? Ja, betaltjänster för alla, det var temat för post- och telestyrelsens PTS-innovationstävling i år. Den är nu avgjord och två av de fyra vinnande projekten har skonsk anknytning. Och bägge handlar om alternativa möjligheter att legitimera sig utan att behöva komma ihåg och knappa in koder. Först ska vi titta närmare på idén att betala biljetten med ansiktet.
1: Det är Funktionsrätt Skåne som vill testa ansiktsigenkänning- som alternativ till mobilt bank-ID. Ansiktsigenkänning är en känd teknik- som förekommer bland annat vid passkontroller på flygplatser- men nu ska kunna användas vid till exempel biljettköp hos Skånetrafiken. Funktionsrätt Skånes verksamhetschef Thomas Larsson förklarar.
2: Tanken är för att du tar en bild- Antingen om du själv har en mobil med en kamera- du tar en bild på dig själv på ditt ansikte- och sen skickar man upp det till något som heter Freya EID. Freya EID är alltså ett företag som sysslar med identifikation- att man laddar ner en applikation eller en app i sin mobil. Och därigenom så kan man då identifiera sig- när man till exempel köper då en biljett på Trafiken.
1: Vilka har ni tänkt det här för?
2: Ja, vår främsta målgrupp är ju våra medlemsgrupper, alltså personer med olika former av funktionsnedsättningar. Men vi har ju också sett att eh, barn, ungdomar som eh, inte då får lov att ha mobilbankedje för de har ingen ha bankkontakt. Men det är också äldre människor som har svårt och tycker det är svårt med teknik. Och detta är då ett, en idé som vi ju då vann den här tävlingen på. Att vi ska då försöka göra det enklare när man inte har mobilt bank
1: Men man måste ha en, en smart telefon, eller?
2: Ja, man behöver inte det egentligen. Det man behöver är att ha ett foto på sig själv. Och därigenom sen skicka upp till de här Freja i, i det. Och sen så... När det krävs en legitimation så tar den som vill kontrollera dig, ta ett foto på dig eller ta en bild på ditt ansikte och koppla ut sig till färger. Och därigenom så vet de att du är du.
1: Och när jag kliver på bussen då för att köpa biljett, då finns det en kamera där som man ska titta i eller?
2: Ja det finns det ju inte idag på alla ställen. Men den som till exempel har en kontrollfunktion när man reser, de har ju som en ramar där man kan då kolla att du är du.
1: Men jag tänkte som så att i framtiden om det här slår igenom så ska det finnas en kamera ungefär på samma ställe där man idag eh, scannar sin telefon.
2: Ja det kan ju bli så, vi vet inte riktigt det om det blir så men det ska vi ju testa och eh, diskutera med Skånetrafiken.
1: När det gäller Skånetrafiken så är det ju inte bara det att de vill veta vem du är, de vill ha betalt också.
2: Ja, det här projektet som vi nu har fått pengar till innebär ju inte att du får åka gratis. Du måste ju såklart betala också för din resa. Men vår idé är då att det ska vara lättare att betala för resan. Och du ska som sagt inte behöva i det för detta.
1: Kan det bli så att det kopplas något konto som pengarna dras ifrån? Eller har ni tänkt hur det borde gå till?
2: Vi har väl inte allting klart idag utan det är ju nu då vi ska sätta upp den här prototypen och testa och se vilka fördelar det finns och om det eventuellt finns också maktdelar och i så fall hur man löser dem.
1: Många frågor återstår alltså innan det blir möjligt att använda ansiktsigenkänning vid biljettköp hos Skånetrafiken. Och det är lite det som är tanken med Post- och telestyrelsens innovationstävlingar. Det är goda och realistiska idéer som belönas och priset består i att företaget eller organisationen eller privatpersonen bakom idén får hjälp. Både med finansiering och utbildning att utveckla sitt projekt från idé till verklighet. Funktionsrätt räknar med att det här projektet kommer att kosta en och en halv miljoner och av det betalar PTS 1 miljon 235 000 kronor. Och ansiktsigenkänningen har potential att användas i andra sammanhang än biljettköp, säger Thomas Larsson.
2: Ja, egentligen överallt där du behöver eh, legitimera dig med att mobilt och bank-giv. Skulle det ju kunna att identifiera dig, alltså att veta vem du är utan att ha ett sånt här mobilt bankivit. Och det kan vara sjukvård och det kan vara på affärer när man ska handla och ja, på en mängd, mängd olika ställen.
1: Men motparten måste ha en kamera då?
2: Ja, du måste kunna identifiera dig via en kamera i så fall. En motparten har en kamera så att man kan fotografera eller scanna av ditt ansikte så man verkligen vet som att det är du som är du.
1: Men första målet är alltså att underlätta för dem som har svårt att klara av Skånetrafikens biljettsystem idag. Men ännu har inte funktionsrätt Skåne fått definitivt klartecken från Skånetrafiken att man vill delta i utvecklingen av ansiktsigenkänningen, säger Thomas Larsson.
2: Men vi har inte det ännu. Vi har diskussionen, men det behövs lite tid till för att de ska kunna internt besluta om detta. Men de är väldigt intresserade, så att vi hoppas att vi ska kunna köra igång detta under hösten. Och skulle de inte göra det så har vi ju någonstans backup och det, då får vi hitta någon annan som, som i så fall är intresserad. Men när vi, vårt primära eller vårt första val är ju Skånetartikeln så vi tänkte ju att vi eh, kanske sätta ut någon form av ja, teststationer kanske i Malmö någonstans. Och eh, där är de provade. Det är det problem då, så alltså kommer vi fram till det, att det bara är banker i det som gäller och vad innebär det i så fall. Så det finns ju även lite sådana här spela upp oss och vi ska titta på och se hur skogligt har vi byggt in vårt, vårt digitala arbete i, i samhället och hur så alltså, utestänger vi personer eller grupper ännu mer.
0: Det sa Thomas Larsson verksamhetschef på funktionsrätt Skåne, tidigare känd som HSO. Reporter var Digitta Fredén. Använd din röst som legitimation. Ja, det är idén bakom det andra skonska projektet som vann i PTS innovationstävling. Betaltjänster för alla. Och så här handlar det om att slippa komma ihåg och knappa in koder. Fast istället med röstidentifikation. Företaget som utvecklat tekniken heter Intuicel. En av grundarna, Henrik Jöntell, som är professor i neurofysiologi vid Lunds universitet, förklarar hur det är tänkt.
3: Man får helt enkelt ringa upp till ett nummer eller någon kontakt och så får man använda sin röst för att identifiera sig. Systemet vet självt när det har tillräckligt med information för att göra en säker identifiering. Så därför kan det här utvecklas till ett samtal med lite olika längd beroende på vad svåra omständigheterna är det ska ju normalt sett gå klar på under en uh, halv minut eller någonting i den sådana
1: Så man kan få föra ett samtal då med den här intelligensen som kollar vem man är? Japp. Yep. Men vad jag tänkt? Ska man bara säga att hej, jag heter Birgitta eller...?
3: Nej, det kan eh, exakt hur det ska läggas upp. Då. Det samtalet Det kan till och med vara så att det finns en riktig person i andra änden. Eller så får det vara någon form av konversationssystem eh, eh, som eh, ställer olika typer av frågor.
1: Ett mobilt bank kan man ju använda vid alla kontakter där man behöver legitimera sig. i Banken, försäkringsbolaget, sjukvården och så kan man använda det här också på samma sätt eller måste man ha en särskild kontakt för varje ställe så att säga?
3: Nej, det är tanken att det här är ett centralt system så att uh, det, kan ju, det fungerar som ett generellt uh, digitalt uh, ID så att det uh, kan användas i alla möjliga sammanhang.
1: En röst är ju personlig. Det är därför vi känner igen personer på rösten. Men uh, vi kan lätt bli lurade också av skickliga imitatörer. Vad händer om till exempel en sån som Bosse Parnevik skulle ringa upp identifikationssystemet?
3: Ja, Något så skicklig med ett test som Bosse Parnevik har vi inte testat fullt ut. Men i princip så bygger systemet på att identifiera olika, vad ska man säga... ...aspekter i ljudlandskapet som en individ genererar. Och även om man försöker imitera en annan röst så kommer det fortfarande finnas spår... ...av det här normala ljudlandskapet som är då individberoende. Så att i viss utsträckning så kommer systemet att kunna hantera den typen av utmaningar också.
1: De kommer att upptäcka att det fattas någonting i den här rösten som borde finnas... ...för att det ska vara den person han utger sig för att vara...
3: Till exempel. Det är att det fattar saker och eh, sedan så kan det ju vara att eh, det finns komponenter som inte borde finnas där.
1: Men eh, man låter ju aldrig likadant hela tiden som person. Man kan vara jätteförkyld, man kan eh, vara jättelässen eller överlycklig eller sådär.
3: Mm. Och det kommer i viss mån att påverka ljudlandskapet som man skapar när man talar. Men det finns de här återkommande landskapskomponenterna som systemet identifierar. Och det kommer därför att klara viss röstförvrängning som kommer. Till exempel sjukdom i andningsorganen eller andningskanalen. Och även –den typen av röstförvägning som uppstår av olika typer av emotionella tillstånd.
1: Henrik Jöntell och Intuicel hoppas att deras idé ska få stort genomslag– –även om den direkta målgruppen nu är äldre och personer med funktionsnedsättningar.
3: I första hand är det för personer som av olika anledningar har svårt att använda BankID– –som är ett utbrett system idag– vi hoppas såklart att vi så småningom, så småningom kan uh, utveckla det här till ett mer generellt uh, digitalt uh, idé. Det finns uh, planer eller till och med beslut inom EU på att man ska införa nya digitala ID-system så att vi eh, hoppas ju på lite sikt att vi har möjlighet att eh, kanske till och med gå in i en sån, eh, i en sån uppgift. Så, men till och början så ska det eh, först vara för personer som eh, av olika anledningar och för att bank-ID svårt att eh, använda.
1: Men du menar att det här skulle kunna då vara ett, den nya tidens ID som alla använder?
3: Ja, det skulle i alla fall kunna vara en komponent i ett sådant digitalt ID för generellt bruka. Allting handlar bara om hur mycket tid, längden på informationen som man har, hur många individer man kan separera. Men alla individer kommer att vara separerbara om man ges tillräckligt mycket tid för att skilja upp dem.
1: Ännu så länge har inte Intuicell avtal med någon som kan testa systemet, men vi för diskussioner med banker, säger Henrik Jörntell. Och något avtal var inte nödvändigt för att belönas i post- och telestyrelsens innovationstävling. Syftet med tävlingarna är att få in goda och realistiska idéer som kan underlätta för de som står utanför det digitala samhället idag. Priset består i att företaget eller organisationen eller privatpersonen bakom idén får hjälp, både med finansiering och utbildning om det behövs, för att utveckla projektet från idé till verklighet. Intuicel räknar med att det kommer att kosta knappt 3 miljoner kronor av det betalar PTS drygt 2,5 miljoner. Och arbetet börjar nu, säger Henrik Jöntell.
3: Vi kommer först första hand behöva, um Få ett fungerande system på plats och det är vår första utmaning här under kommande månaderna.
1: Redan idag används röstidentifikation i en del teknik vi har hemma. Vi kan ju prata med våra smarta telefoner till exempel. Men det är inga säkra system, säger Henrik Jöntell.
3: Ja, det finns ju röstidentifieringar i flera olika system så att det är ju i vanlig konsumentelektronik så är det inte speciellt uh, ovanligt att man försöker ha röstidentifieringssystem för olika individer. De uh, har ju dock en särskilt uh, stor säkerhetsgrad så att um, så länge de uh, finns i elektriska instrument som individen själv har köpt in så är ju inte säkerhetsgraven så stora. Google har ju sina system och Apple har sina system och de där systemen är ju också sådana att de ska identifiera en familjemedlem från en annan. De fungerar, jag kan, kan säga att de fungerar ju inte direkt felfritt, de där systemen, men om det är väl begränsat antal personer så fungerar de ju hjälpligt. I vårt fall här nu så kommer säkerhetskraven att vara avslutat mycket större så att vi måste ju... Utveckla, eller system som vi utvecklar måste ju vara bättre än de system som finns i
0: konsumentelektronik idag. Det sa Henrik Jörntell, professor i neurofysiologi och en av grundarna av företaget Intuicel som alltså belönats i PTS senaste innovationstävling. Reporter var Birgitta Fredén.
1: OS i Tokyo avslutades i helgen och den 24 augusti börjar Paralympics i samma arenor. En av de fem svenska synskadade idrottarna som ska dit är judokan Nicolina Pernheim från Göteborg som i många år hört till de bästa i världen. Och varit bäst bland de blinda i 63-kilosklassen som hon tävlar i. Det här blir hennes fjärde Paralympics och kanske även det sista. Och hon ser fram emot att efter ett extra års väntan nu snart få tävla i detta parasportens största evenemang. Det
4: känns bra. Det ska bli... Det låter egentligen för kedd. Det var förtjänat. Och det ser jag fram emot och förklart jätteskönt att få den officiella uttagningen klar även när jag själv väl visste att jag skulle dit men ja, det är skönt att äntligen snart få på väg. Jo,
0: ja, judo är ju en sport som likt andra har fått se hela ett, ett och ett halvt år en av en viss pandemi. Hur har det året sett ut för dig?
4: Men först var det ju jättejobbigt. Jag blev väldigt väldigt besviken att det skulle skjutas upp. Jag hade ju planerat och laddat för att det skulle bli i augusti. Så jag blev jättebesviken. Och det är klart att judo som är en kontaktsport vi fick ju vissa restriktioner så i omgångar har vi inte kunnat träna judo. Men det senaste Egentligen halvåret har det gått ganska bra. Då har det inte varit några problem. Ehm, förutom att jag inte fått åka på några träningsläger. Sen februari 2020 så har jag inte varit på några läger. Och jag har haft en tävling då. Det var i England i juni. Sen har vi haft lite kluggtävlingar och sådär. Träningstävlingar. För att jag ändå ska få lite tävling i kroppen. Men... Ja, det har varit att träna själv på klubben eller med mina träningskompisar då, i min grupp. Det har varit annorlunda. Normalt sett har det varit att åka på så mycket läge som möjligt inför Paralympics men nu har det varit tjejerna och killarna på klubben som har fått ställa upp på mig. Vilket de har gjort och det är jag väldigt glad för.
0: Hur har det varit att motivera sig att träna under de här avställningarna? Inga tävlingar att se fram emot?
4: Nej, men alltså... Det var ju länge som man inte visste hur det skulle bli. Först så trodde man ju att det kanske ändå skulle bli av 2020. Och sen så blev det framflyttat. Och så har man ju varit lite osäker på blir det än så och sådär. Men, men jag har väl ändå på något sätt lyckats hålla mig men, igång och, och motiverad. Eh, det har väl ändå gått. Men... Det är klart att man blir lite så här tveksam, men sen så bestämde jag mig för att så länge jag inte hör något liksom, officiellt så, så har jag inte hört något. Så jag litar inte på något som inte är från internationella paralympiska kommittén egentligen. Och nu blir det ju faktiskt av så. Ja.
0: ja, ditt fjärde Paralympics. Vi kan ju berätta att du har trönt judo sen alltid. Mm. Fyller du 30? strax innan spelen börjar.
4: Ja, på har... Paralympics. <laughs> Jag är där.
0: Ja, får fira efter restriktioner då. Ja. Tre EM-guld har du tagit och två brons senast i talen 2019. Och har varit bäst bland de blinda i synskadigudon i, i världen. Det där har det blivit lite ändring på, märkte du i England som du nämnde, tävlingen. Det finns en ny konkurrent i klassen från USA, berättar du?
4: Ja, jag är fortfarande rankad höger. Men, men hon finns där. Hon ska också till Tokyo. Och eh, jag har väl vunnit varannan gång. Nu ser jag att det är hon. Jag hoppas att det fortsätter så att det är jag i Tokyo. <laughs> ja. mm.
0: Första tävlingen där i England, ja, hur var det att tävla där?
4: Nej, det kändes ju bra ändå. Det kändes som att det var länge sedan. Men det var, det var skönt. att vara igång igen. Mm.
0: Den amerikanska tjejen slog dig där. Ja, hur var någon?
4: Nej, hon kör någon så här droppsternage, heter det. Så hon kör väldigt mycket ryggjord och sen slänger hon sig ner på knäna och drar med över axeln. En teknik som jag personligen inte gör. Så jag blev lite, lite förvirrad, kanske jag ska säga. Jag var inte riktigt beredd. Men ja, nu vet jag vad hon gör, så det ska nog gå bättre, hoppas jag.
0: Nu kan du hennes knep folk på
4: den Men Hon gör ju samma hela tiden. Så det ska nog gå bra. Mm. <laughs> man ska bara veta vad folk gör. Jag menar, mina motståndare- de kollar ju på filmer och grejer. Det kan inte jag göra. Så du måste nästan få köra mot folk- för att faktiskt fullt ut förstå- med på deras ljud. Man missar så mycket genom att- någon förklarar vad som händer. Um, ja.
0: Men judon är det att känna- är att förstå lite. Ja. Eh, ni är tio pers i 63-kilosklassen som gör upp. Vet du hur det ligger till just nu mot dem?
4: Ja, jag har väl vunnit mot de flesta kanske. Men de har vunnit mot mig. Vi är ju jämna. Alla som kommer dit är ju Det är ingen som kommer dit som man känner att åh, vilken lätt match. <laughs> Utan, eh, alla matcher kommer bli jättetuffa. Så är det. Mm.
0: Och en hel del kan väl man misstänka kan träna på heltid. Medan du, ja. du har andra saker för dig. Du både läser ja, till råd. sin och har börjat jobba. Ja. Vad är det du jobbar som nu?
4: Jag jobbar som synpedagog på syncentralen i Göteborg i barn- och Så Jag jobbar med, med barnen och ungdomarna som är blinda eller ser väldigt lite. Så det gör jag. Nej, men vi, vi kan ju inte leva på vårt här. Och det, det är så det är. Jag tänkte att jag skulle klara mig fram till Tokyo, men det blir uppskjutet för ett år. Och det ja, räcker inte pengarna för man börja jobba. Och då är jag jätte, väldigt, väldigt glad att jag har utbildat mig under min idrottskarriär. Så jag faktiskt hade möjlighet att börja jobba. Mm.
0: Jobb Och distansstudier då i Norge, där finns en utbildning i synpedagogik och... Ja. Rehabilitering och sånt. Och en satsning på Paralympics i Tokyo. Eh, hur bråda dagar har du nu då?
4: Nej, men det är ju inte... Allting handlar ju om att ah, planera. <laughs> planera in återhämtning är väldigt svåra. Men det går om man vill det väldigt, väldigt gärna. Men man får ju prioritera bort det mesta <laughs> som inte är absolut nödvändigt. Så hoppas mina kompisar har förståelse för det. För de har verkligen prioriterats bort.
0: Tyvärr. Hur, hur är formen idag då?
4: Jag tycker det känns bra. De senaste veckorna så har det börjat kännas mycket bättre. Det börjar sitta bättre. Tekniska. Styrka och kondition har liksom inte riktigt varit något problem på så sätt. Men... Ja, det är så mycket teknik som ska sitta också och ja, det tjänaste så börjar det bli bättre. Så, det är skönt, men det är klart på något sätt så önskar man ju att, att man hade ännu mer tid på sig men samtidigt så vill jag väldigt gärna att det, att det ska vara dags. Ja. Mm.
0: Hur kommer det gå i Tokyo då? Eller vad har du för målsättningar? Kan det bli en måste... paralympisk medalj?
4: Det hade varit kul. Det klart att jag tänker att om man åker dit så ska man nog inte vilja något annat. Målet ska ju såklart vara att ta en medalj och det är det ju. Men man får ju ta en match i taget och se hur det, hur det går. Men vinner man alla sina matcher vilket är målet då, då blir det ju en väldigt bra medalj. Och det hade varit kul. Ja.
0: Sen är judotävlingarna i en speciell lokal, Nippon Budokan, som de här seende judotävlarna var lite glada i att få tävla i. Känner du det samma, att det är ett speciellt ställe?
4: Alltså jag vet ju att det är ett speciellt ställe utifrån historien och sådär. Det var ju där som judotävlingarna gick när judet för första gången kom in på OS-programmet 64 och så åter använder man de där lokalerna då. Så det är ju jättestort för judon. Det finns ju få ställen som är så kända. Och det är klart att det ska bli häftigt. Men jag menar, det är ju samma sport var man än är. Alltså judo är judo. Men det är klart att det blir stort. Och det hade varit ännu större om vi hade på så publik. Men det ställer ingen roll vilken arena det jag gör. Jag är det här för, för att köra judo. Och jag tror när att man, när man inte ser så kanske vissa sådana saker blir mindre <laughs> imponerande. Men det är klart att det ska bli häftigt. Det är ju, bara för Att få vara där inne är ju stort och att få tävla där är klart att
2: det, det är något speciellt. Mm.
0: Fjärde Paralympics i ja, Judons födelsestad skulle man nästan kunna säga. I alla fall den ja. olympiska. Blir det ett femte tror du? Eller kommer du fortsätta tävla och träna? Fler.
4: Vi kan prata om det efter efter Paralympic. Nu är är allt fokus till Tokyo. Och sen tänker jag, som jag har gjort innan, ta två månader ledigt från all judo så gott det går. Och bara återhämta mig och landa i att Tokyo är gjort. (laughs) Och sen så får jag ta ett slut av vad som händer sen
1: sa Nikolina Pernheim, synpedagogen som tävlar i den paralympiska judon i Tokyo om ett par veckor. Hon intervjuades av Mats Sundling.
0: De regnbågsfärgade övergångsställena vid Kvickbadet i Höganäs finns fortfarande kvar. Polisen har inlett en förundersökning om målningen är ett brott mot trafiksäkerhetslagstiftningen. Det säger kommunpolis Helena Alexandersson i Höganäs till Skånes Taltidning. Det var i våras som kommunen polisanmäldes för att övergångsställena i korsningen Storgatan, Strandvägen, hade målats i regnbågsfärger. Detta som en hyllning till Pride, som initiativtagaren, statsmiljöchefen Per Ragvald, sa. Anmälaren ansåg dock att målningen innebar en risk för synskadades säkerhet. Kommunpolis Helena Alexandersson säger att det är viktigt att utreda om annat än vita övergångsställen är tillåtet. Kan HF-fans i så fall också måla övergångsställena rödblå inför match? Kan de politiska partierna måla i sina färger inför valet, säger hon. Förundersökningen med förhör och utredningar- beräknas ta ytterligare någon vecka- eftersom det fortfarande är semestertider.
1: Sommarserien Skånska Tempel- tar idag en titt på Sveriges första och största moské. Malmö moské, eller Islamic Center- ligger på en stor grästomt vid Jägersro i Malmö inte långt från vare sig travbana eller motorväg. Hit kommer muslimer från hela Skåne och hela världen för att be, gifta sig och begravas. Men hit är alla välkomna för att be till sin gud säger imamen Roland Vishkorti som är vår Ciceron. Sedan moskén öppnade 1984 har den blivit uppmärksammad när den utsatts för skadegörelse och 2003 brann en stor del av centrat ner men också för sina utåtriktade samhällsinsatser med ett flitigt samarbete över religionsgränserna.
0: Malmö Moské eller Islamic Center har likt många andra väldigt mycket äldre förebilder en innegård som vi befinner oss på på vägen till själva moskéns huvudbyggnad som man kommer in på först kanske 30-40 meter rektangulär med ett tak som löper längs sidorna. Vita pelare med välda valv. Stoa kallades då för i det antika Grekland. I bakgrunden hörs motorväg och rovägen i södra Malmö. Ja, ett lätt regn har börjat falla över Malmö och Malmö moské där imamen Roland Vishkurti i en rosa t-shirt. Och ett grått, välansatt skägg står här. Eh, här ser det ut lite som en typisk moské. med En rektangulär innergård.
5: Ja, det var meningen att man har en typisk arkitektur av moskén. Och det var den danska arkitekten Hans Jens Danstrup som var arkitekten. Och då innergården det är meningen att man går in så det Att inte bara träffa en moské, men en öppen plats som man kan sitta, ta en kopp kaffe, man kan villa, man kan läsa boken till exempel som sitter på bänkarna som står på sidorna. Och lite blommor på stora krokorna som står inne i i innergården. Man kan använda de högtiderna som själva byggnaden, barnesallen, räcker inte. Så man kan vända hus som man kan bära, också vi har en plats som det ser det under taket också som man kan använda vid högtiderna så det blir, kommer massor med med folk för att besöka och för att utföra eh, högtiden så då man kan använda den här innergården också mm. och framför oss det står moskén som ser vi på bollen mm. och sen två minareter som är högst upp till 23 meter. Och- och det är den som gör skillnaden mellan en bönneplats och när man ser en moské så det är de minareter som man vet att det är en moské. Kyrkor de har ringklockan som de har en, 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 en ja. Det är den som gör skillnad mellan en vanlig byggnad som man kan bön och en, en, en moské. Mm.
0: Och minareter för den som inte har sett det det är två här. Det ser ut lite som en gammal blådspelare skulle man kunna säga fast i stor stil. Då en kantig kolonn med ja, två ja. balkonger med små tak och högst upp en halvmåne på en spira ja, ja. på bägge två och det är samma på den gröna kupolen i mitten som är något lägre och
5: där borde du stå och förkunda att det är bön då eller? Det var idag tiden så det var att den som hjälper imammen han går in på mina rättar och gör bön och truppen kallar sig till bönen men nu det är det ingen som går upp där så vi använder nu den digitala tjänsten som man har. Man har en app i mobilen som ringer till dig så det kommer att ja, det är nu den dags för barnetiden. Och sen när man använder så vi har som du ser innergården så man har högtalare som det under frädagsbön eller högtiderna. Man kan lyssna själva imamen eller uh, bönakallasen uh, även där inne i moskén. Man hör den utanför moskén också.
0: Och i bakgrunden kan vi se här från innegården så är det Jägersros tv-torn
5: ja.
0: som sticker upp. Ja, man också. kan säga
5: våra grannar, man kan hitta lite moskén ja. när man ser den är lite högst upp. Ja. Så man kan hitta moskén när man ser tornen där. där. Ja. <laughs> moskén de har börjat med byggnaden i 1983 och det var första bönen i 20 april 84 första fredagsbönen. Och då den tiden, var första moskén i Sverige i landet och kanske man kan säga även de nordiska länder också de hade innan en moské med den här arkitekturen med minareter också. Och det var största byggnaden den tiden.
0: Först och,
5: Först och störst. den tiden. Men nu det finns andra moskéer man kan säga som har kanske lite större böneplats eller bönerom. Men med den här byggnaden som vi har och den här arkitekturen, jag tror det är fortfarande det största i Sverige i landet och alla är välkomna avsett vilken religion de tillhör så det är, man kan säga ett mötesplats för alla så det, det är som Malmö är för alla och moskén är en del av Malmö så det är också för alla avsett tron som man har jag tror det är syftet med moskén som vi brukar de Guds hus, det kan vara en moské en kyrka, en synagoga, en buddhisttempel. Där man känner sig tryggt eller vill ha en stund med sig själv framför Gud. Man kan göra det även i moskéen eller i en kyrka. Till exempel, en muslim kan gå en, om det finns inte någon moské. En muslim kan gå även i en kyrka för att göra en bön mellan sig och Gud. Så det är för oss muslimer inget problem med detta.
0: Kan du gå till en kyrka och be?
5: Ja visst, och vi har gör den. Så vi har våra grannar, Västerskrivlinge kyrka, ibland, vi har en sammanbön. Man behöver ibland en sammanbön så vi, vi, vi har våra grannar och vi har alltid vi brukar träffas. Min vän som är Per Kristiansson här på press på Västerskrivlinge kyrkan. Och hon jobbar också i Lundstift där. Så vi brukar träffa nästan varje vecka, ta en kopp kaffe, diskutera olika ämnen som... Samhället, så det är inte bara anliga grejer i alla fall.
0: Ja. Eh, och, om jag förstod det rätt, då, vem som helst kan komma in. Ja, det är öppet till att börja med. Det är bara gå in från ja. vägen.
5: Det är öppet. Det är öppet plats för alla som sagt. Så det, vi har inte grindar, vi har inget häckar, eh, vi har inte staketter här. Eh, på grund av att man kan ha skadadgörelse så vi har kameror som vaktar. Annars det är det öppet för alla. Det kan vara när som helst under dagen eller under natten så att moskéerna räknas som gudsys och vi stänger inte dörren till någon mot Gud.
0: Ska vi gå in och titta lite också? Män står det på dörren här som är välvd, som är romanskt val faktiskt. Medeltida kyrkor och Som
5: man vet när man går in en måste man tar av skorna. Mm. hela man ska med en stort matta.
0: Så, nu tar vi oss och ställer skorna i hyllor som står utanför här. Och nu är det mattor på golven. Okay. Stäng av telefonen, tack, står det på en skilt. Ja, det är lätt
5: hänt. Här har vi man kan säga, korridoren som man går in i själva byggnaden. The cirka 450 kvadratmeter helt täckt med en fin matta blå, blå.
0: gul svart mönster svart, ja. klassisk
5: Litt, lite stil. lite man kan säga design
0: mm. mjukt under fötterna mm,
5: ja det är jättemjukt som som vi har som vi brukar när man gör bönen, man går upp och ner. Så vi har inte någon stol förutom dem som kan inte så de, de har någon hinder, till exempel ont i ryggen och sånt som så vi har stolar där mm. som man kan använda. Ja, det
0: är en skillnad med, mot kyrkor till exempel där det finns kyrkbänkar som folk sitter yeah. i. Så är det här ett här tomt vi har, golv.
5: vi har en tomt bygg som man kan säga och med mattor och med de är, det finns linjer som man kan följa att ha en rakt linjer och nu under pandemin så vi har gjort små lappar som man håller avstånd minst en och en halv meter mm. mot varandra. Uh, så vi följer de restriktioner som gäller i landet i alla fall. Och det har varit nu nästan uh, mer än ett, ett och halv år. Mm.
0: Det här är själva, själva det moskén. En, det heligaste skulle man väl kunna säga. Ja. Ett rum som är 20 gånger 20 meter som är kantigt. Kan det vara? En kupol här då här som är en... på insidan som är 10 meter upp. Ja, och krummet går i vit.
5: 13 meter. Exakt, och
0: blått. Ja, okay. ja. 13,
5: 13 meter. Och sen vi har den stora taklampan som man säger. Kranen här. Kranen.
0: Ja, hänger ner.
5: Ja, och sen vi har lite design, man kan säga. Med blått och lite rött. Och där står mammen framför. Och det heter mihrab. Där står mammen när man leder bönen.
0: Och imamen,
5: då man kan för de som inte vet vad är det kan säga som en präst i kyrkan, så det är imam i moskén. Och där står imamen också, det alltid mot bäcka.
0: Ska vi gå lite närmare? Ja. kan vi titta. Eh, rummet går i blått och vitt för det mesta, och guld. Och så är det ett färgat kakel i snirkliga mm. mönster med text ja. och en nisch här, som är två och tre meter hög.
5: Det här leder oh, det du. Står, ja det är jag som står här. Mm. Ifall det inte är jag så det, det ska vara någon annan som leder bönen. Man behöver inte ha en högtalare heller här inne. Det är eko som mm. när man säger utför bönen så det, det, det hörs från kupolen. Därför det, det är det halv här. Det är själva rösten, mm. jorden går
0: upp, ah, vänta, upp om jag till kopollen.
5: Ja, ja. Så när du pratar här, du står du ner där, in, ja. Ja. så du hör tydligt så det behövs inte ha någon högtalare. Även du pratar smatt så det, det lyssnar de som är där bakåt.
0: Mm. Eh, och och där på, på vänster höger, sida då, på, till på höger här, från oss, här, tittar här, mot vägen. Alltså, vi
5: har en som heter Minber, och det betyder en plats som man imam står upp och gör predikan under fredagsbönen. Och de två högtiderna som vi muslimer firar. År. Mm.
0: –Och det är också här kakor. En kakelklädd trappa som går i blått upp till en... Ja, –Det är nästan som en predikstol yeah. i en kyrka faktiskt. Yeah, yeah, –Ja, yeah, yeah,
5: yeah, yeah. det är nästan. Ja. Yeah.
0: –Och så kan man se det på bakre?
5: –På bakre. På här så finns
0: det. vi har några koranverser. Ja. Det
5: finns två texter, en på alaviska och en på svenska, och ja. det kan jag läsa som ja. säger... Människor, vi har skapat er av en man och en kvinna och vi har samlat er i folk och stammar för att ni ska lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bästa vars. Gud, är djupast. Gud vet allt och har underrättat om allt. Så den är en värld som det anpassar inte bara vi muslimer, men den passar för alla de som tror på Gud. Och de var här i moskén som sagt så det jag tycker om att det heter Islamic Center, så det är, inte, det är inte bara en moské. Så en moské är en del av centret som vi har. Och i vår församling har vi olika tjänster. Så vi har familjer och och studiebesök som vi brukar ha. Så det öppnas nu i september igen dörren till vi följer de restriktionerna. Om det blir smittoläget bättre, så då vi kan ta emot studiebesök som, som innan. Så vi har nästan varje dag studiebesök från olika skolor- olika myndigheter moskén så det är en för alla vi har en network som heter Tro och Tolerans och där vi träffas med alla trossaffon som är i Malmö eller i Sverige man kan säga vi brukar samlas i moskén, i kyrkorna i synagogen i Malmö och boddhistemplet och allt så vi brukar det varje månad en gång och vi diskuterar olika ämnen så det är inte bara religiösa ämnen till exempel vålden i familjen rasismen, antisemitismen, islamofobin eller till exempel miljöflogor och alla grejer som samhället får nyttan av. Mm. Ja. Jag brukar säga att tron, är ett levande sätt. Så det finns inte männing som, som sagt att man kommer in i moskén eller kyrkan och säger Gud hjälp mig. Och då går vi så hemma i lunt och klo. Nej, så jag tror att när vi säger Gud hjälp mig där vi kan göra andling, men vi måste gå ut i samhället för att hjälpa de folk som behöver hjälp. Besök på sjukhuset, besök på ungdomscentrar som det finns runt om i landet, speciellt här i Skåne. Och ibland det finns familjevåld som vi försöker hjälpa till med socialmyndigheterna som vi har samarbete, Och ibland även i häktet så det finns allt som vi kan inte gömma oss och vi kan inte... Så säger nej, det finns inte. Det fanns folk som har begått någon synd framför Gud- men synd också framför samhället och då de blev straffat. Och då vi går, det finns massa med, med de som sitter där som ångrar sig. Och de, när de kommer ut, de, de, de lever ett, ett fint liv. De ändrar sig helt och hållet. De lever ett rättskaffens liv när de kommer ut. Och då vi försöker hjälpa till. Alla de som behöver hjälp kan hitta dörren öppet för att få hjälpen som de behöver.
0: Ja. Så, ut. så går vi ut går gården.
5: På höger sidan vi har vi expeditionen. Och på höger sidan vi har vi två påfärdens rum. En plats som man kan träffas, till exempel som brållopp eller vixlar eller någon namngivning eller som heter dopning på svenska. man kan säga eller sårarbetet, vid begravning också så då man hör kan sitta där och hälsa på varandra och sörja varandra när var det händer. Här vi har en, en ett rum som förbereder vi den avlidna personen så, okay. så man kan, vi har en ritual som heter tvågning vi tvagar hela kroppen och sen sveper vi med den vita tyget. och då vi har en speciell rum här och då det den som vi har, expeditionen som är där
0: då står det en gräsklippare för gräsmattorna utanför vad kan det vara, expeditionen där man kan köpa radband, ser ja. står ett skåp och med ja. sådana här
5: hettor som vi kan vända, radband, ja. någon bönematta ja. mösa för dem som ja,
0: som behöver det Barnböcker. Och
5: barnböcker på mm. olika språk.
0: Olika språk, ja. ja. För det är många olika språk som ja. talas här, ja. har jag förstått. Människor ja. som har sprungit från ja. Hur många länder? Ja, man kan det?
5: säga här som det från i Malmö från hela världen, man kan säga ja. Och här vi har vi sjukvårdressen som håller för ett förhandling i semester. Okej, okay. ja. ja, så en, en, en enkel kontroll man kan göra här. Och där får man också vaccinationen för de elever som är här i skolan. De gör här. Och någon som är en gammal medlem som mår inte så bra. Till exempel när det är här i församling. Så hon kan göra snabbt kontroll.
0: Det kan man jämföra med kyrkor. Sen väldigt många hundra år tillbaka. Kyrkan... Hade inte bara ansvar för människors själar, utan ja. också för kroppen? för
5: kroppen. Ja. Ja, det de, de går alltid tillsammans. Man kan inte dela skälen från kroppen. och en, en själ kan inte leva utan kropp. Men en kropp också Vi säger kan inte leva utan en vägledd själ, man kan säga. Och då så ser vi dagliga livet i församling. Folk som kommer och går med medlemmar och anställda här i skolan och i församling. Och nu har det börjat rulla lite mer efter semestern, så det från denna vecka och annars när skolan börjar så det finns det massor med barn som läkar och springer hit och dit, så det är inte så långt i alla fall under hela året, så det är bara det under sommartiden, mm. så det är lite lugnare.
0: Vi ska säga det att den eh, ena ändan, eller ena halvan egentligen här är en enda stor skola. Eller en liten skola, men... Eh, Ja, där var det inte så många barn just nu.
5: Yeah.
0: Men så nu det bara är det snart några... till minst start. Jag är
5: ja, till minst där, så det börjar jag nästa vecka det. kanske. Så det blir lite mer liv här, man kan liv säga. Sig, ja. Liv alltså ja. med, 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 med barnet som springer hit och dit.
1: Så Roland Vishkurti, imam på Islamic Center eller Stora moskén i Malmö. Reporter där var Mats Sundling.
0: På söndag den 15 augusti har Skånetrafiken tidtabellskifte. Och det betyder några permanenta ändringar i trafiken. Här är hållplatsförändringarna som gäller busstrafiken och först regionbussarna. Expressen 3 börjar köra som den gjorde innan våren. Det vill säga inte längre inom rörrum. Istället kan man resa med regionbuss 573. För linje 230 kommer hållplatsen Billisholm station vara stängd till i december då en ny hållplats öppnas. En tillfällig hållplats öppnar väster om stationen. Linjen kommer att ha en ändrad körväg genom Billisholm. Även hållplatserna Smedjan och Kyrkbacken kommer att vara stängda. Och för dem är hållplatsen Eken närmsta alternativ. Även för linje 250 stänger Billisholm station utan angivna alternativ. Regionbusslinjerna 301 och 337 kommer framöver inte att stanna på hållplatsen Arenan. Nämsta hållplats är Ystad Stadsbiblioteket. Så stadsbussarna i Helsingborg dras linje 2 och 22s hållplats Välagård in. I Landskrona flyttas stadsbuss 5s hållplatser Kapellvägen och Exercisgatan ut till Karl XIs väg. I Malmö har Davids Hallsgatan stängts av för att byggas om. och Buss 1, 2, 7, 8 och 35 kör istället på Färsensväg väster om Davids Hallsgatan. Hållplatsen Davids Hall är stängd. Linje 4 i Malmö får Segervång som start- och sluthållplats och kör inte längre vidare ut till Bernstorp. Hållplatserna Segervångsbadet och Segemöllagatan dras permanent in. Medan buss 34 å andra sidan nu går ut ända till Bärnstorp istället för att vända vid Värnhem. Öppnat och stängt. I Vinslöv har mötesplatsen Väntjänsten öppnat igen efter att ha haft stängt i ett och ett halvt år. Nu är de öppet för fika, pussel och prat två dagar i veckan. Måndag klockan 10-12 och torsdag 14-16. Kåsebergen har fått en butik efter mer än 30 år helt utan är den obemannade automatbutiken som säljer livsmedel och dagligvaror. Kunderna måste identifiera sig med bank för att komma in, skannar själva sina varor och betalar elektroniskt. Butiken ligger vid infarten från kustvägen och är öppet mellan klockan 5 och 23. En förlaga i samma kedja finns sedan ett par år i Skåne-Tranås. I Älgaröd i Ystads kommun har det tidigare nedläggningshotade utomhusbadet, istället renoverats och nu öppnat igen. Med fixat fik, omklädningsrum och uppvärmningssystem till poolen.
1: Evenemangstips. Fredagen den 13 augusti står Sofia Karlsson på Slottsparkens scen i Landskrona för en picknickkonsert. Tiden är 20-21 och gratisbiljetter kan bokas via Landskronas stads hemsida. Operafabriken ger Verdis opera Ödets makt på Ysta Ystadteater fredag den 13 och söndag den 15 augusti klockan 19 till 21.30. Operan sjungs på italienska och biljetterna kostar 480 kronor och säljs av Eventim. Söndag den 15 augusti ges en konsert i Allhelgornakyrkan i Lund med Malin Nyström på violin och Louise Augustsson piano och orgel. Tiden är 19-20 och det är friang 3. Lainis Music, far och son gitarrduo, ger en konsert i Ottarps kyrka i Tågarp söndagen den 15 augusti klockan 18-19.30. Reportaren sträcker sig från ballader till rock och med mycket på svenska och skånska. Jazzkväll blir det i kyrktältet på parkeringen framför Östra Karups församlingshem i Båstad- Torsdagen den 19 augusti klockan 19. Lars-Erik Pålsson med Vänner spelar. Som en del av utställningen Ikoner på Dunkers kulturhus i Helsingborg håller Lars-Olof Welin ett föredrag om den svenska populärmusiken under 60- och 70-talen. Från Cornelis till Abba. Torsdagen den 19 augusti klockan 18-19. Föredraget ingår i entrépriset till utställningen. 100 kronor. Gratis för barn under 18 år. Den gamla spritfabriken i Ödåkra är platsen för en helt ny jazzfestival fredag, lördag, 20 och 21 augusti. Musiker från sju nationer spelar allt från traditionell New Orleans jazz till alldeles nyskriven musik. Det hela inleds med en parad i New stil från Ödåkra station till Ödåkra brygghus klockan 14 på fredagen. Biljetter säljs av texter och fullständigt program finns på hemsidan odakrajassfestival.com. Spritfabriken har adress Fabriksgatan 2. Dubbelt Oscarsbelönade brittiska filmen The Father med Anthony Hopkins och Olivia Colman i huvudrollerna har fått syntolkning och uppläst text inför den svenska biopremiären den 20 augusti. Filmen handlar om en åldrande man som försvinner in i sin egen värld. Syntolkningen finns i de sedvanliga apparna. I Boals bygdegård i Glimmåkra berättar författaren och konstnären Margareta Julin om hur det är att vara kvinna i Afghanistan torsdag den 26 augusti klockan 19 till 20.30. I entrén på 80 kronor ingår fika. Bygdegården ligger på Kräbleboda vägen 7. Antonia Andrade, flamenco-gitar-duo, spelar på Victoria Teatern i Malmö onsdagen den 1 september klockan 19. Kulturcentralen säljer biljetter och av coronasjäl måste man boka ett helt bord med två eller fyra platser. Det är ju Picknickteater på Victoria. Det kostar 600 respektive 1200 kronor. Vill man bara ha en plats går det inte att boka via hemsidan utan man uppmanas att kontakta kulturcentralen. Victoria ligger på Södra Förstadsgatan 18. Palladium i Malmö har öppnat för publik igen. Hur många biljetter som finns i varje föreställning beror på de då rådande coronarestriktionerna. Fredagen den 3 september framför sångerskan Vivian Burschek och saxofonisten Carl Martin Almqvist, Future Standards... Sånger av bland annat Cindy Loper, Stevie Wonder och Peter Gabriel. Sånger som musikerna tror kan bli lika klassiska som de som finns i The Great American Songbook idag. Tiden är 19-2010 till och biljetterna kostar 200 kronor. Palladium ligger på Södergatan 15 i Malmö och biljetterna bokas via kulturcentralen. På bygdegården i Förslöv söndagen den 5 september hyllas den mexikanska konstnärinnan Frida Kahlo med musik av bland andra Piazzolla och Ravel. Spelar och berättar gör Sabina Agna sitar och Anna Boman Hald flöjt. Tiden är 16.00, föreställningen tar en timme och 15 minuter och biljetter för 200 kronor säljs av texter eller Bostadsbokhandel eller på plats en timme före föreställningen. Om Portugal och dess forna imperium berättar författaren och journalisten Henrik Brandao Jönsson på Landskrona bibliotek tisdagen den 7 september klockan 18-19. Biblioteket ligger på Regeringsgatan 13 och har telefon 0418 47 35 00. Välkända röster kan man möta på Kristianstad Teater torsdagen den 9 september klockan 18. Det är Sveriges radios utrikeskorrespondenter som gör en turné för att berätta om sitt arbete och svara på frågor från publiken. Vilka som kommer just till Kristianstad är oklart in i det sista. Det beror på världshändelserna. Gratisbiljetter bokas via Kristianstad Teaterförening 044 1258 20. Folkmusiken Lena Willemark och gitarristen Roger Tallerot möts på Stärkan i Edenryd, lördagen den 11 september klockan 18. Biljetter för 200 kronor där fika ingår säljs av Kulturpunkten i Bromölla. Ungdomar upp till 19 år går gratis. Biljettinformation. Tixter har telefon 0771 47 70 70. Eventim 0771 65 10. 00. Kulturcentralen 040 10 30 20. Kulturpunkten Bromölla 0456 822222 22 22, 22. Bjäre bokhandel Båstad 0431 70001 Kalendern för vecka 33 börjar med måndag den 16 augusti då för Amstad. För hundra år sedan föddes arkitekten Hans Asplund, som bland annat ritat medborgarhuset i Eslöv. Tisdagen den 17 augusti firar vi Werner och Walter. För 125 år sedan blev Mrs. Bridget Driscoll historisk som den första fotgängaren någonsin som blev påkörd och dödad av en bil. Det inträffade i London. Fru Driscoll var 44 år och bilen höll en hastighet på 12 km i timmen, enligt Wikipedia. Onsdagen 18 augusti 1951 hölls med säkerhet ett och annat kafferep i Sverige. Då upphörde nämligen kafferansoneringen och därmed var det också slut på alla de ransoneringar som andra världskriget medfört. För 120 år sedan föddes Arne Borg, den svenska storsimmaren, som under 1920-talet slog 32 världsrekord, vann 5 EM-guld och tog 5 OS-medaljer, varav en var guld på 1500 meter fritt i Amsterdam 1928. Förre finansministern Kjell-Olof Fält fyller 90 år. Amerikanske skådespelaren Robert Redford fyller 85. Fotbollsspelaren Patrick Andersson Bjärred fyller 50. Artisten Andreas Weise fyller 35. Och Namsta har Ellen och Lena. Torsdagen den 19 augusti är den tredje torsdagen i augusti och det innebär surströmmingspremiär. Fram till 1998 var det förbjudet att sälja strömningen tidigare- Risken var att den inte hunnit bli färdiggäst och därför kunde vara riskabel att äta. Nu är den regeln borttagen, men surströmmingsproducenterna håller ändå på premiärdatumet. I Norge är det flaggdag eftersom kronprinsessan Mette-Marit fyller år, 48 närmare bestämt. För 150 år sedan föddes Orville Wright som var den som genomförde den allra första flygningen med motor- det gjorde han i september 1908 och redan i december samma år skedde den första dödsolyckan med ett motordrivet flygplan. Passageraren avled och Orville skadades allvarligt då planet havererade på 15 meters höjd. Det är den internationella dagen för humanitärt arbete, en FN-dag. Förre amerikanske presidenten Bill Clinton fyller 75 år och Magnus och Mons har namsta. Fredagen den 20 augusti kan Bernhard och Bernd fira namsta. För 30 år sedan förklarade sig Estland självständigt från Sovjetunionen. Sveriges biodlare uppmärksammar denna dag som honungens dag. Skådespelaren Lars Väringer fyller 70 år. Lördagen den 21 augusti gratulerar vi Jon och Jonna. Denna dag 1991 var det Lettlands tur att förklara sig självständigt från Sovjetunionen. Kungen kör rally på Öland med sin Volvo PV60 från 1946 som svenska folket samlade ihop till som födelsedagspresent då kungen fyllde 50 år. Det blir den fjortonde gången rally körs och förutom kungen får de som donerade pengar till födelsedagsbilen delta. FN har utnämnt dagen till den internationella dagen till minnet av terrorismens offer. Det är också en dag för alla pensionärer och för hemlösa djur. Söndagen den 22 augusti har Henrietta och Henrika namnsdag. Och så var det Litauens tur att bli självständigt från Sovjetunionen då för 30 år sedan. Det är också internationell minnesdag för människor som fallit offer för våldsdåd relaterade till religion eller andra trosuppfattningar enligt FNs almanacka.
0: Anslagstavlan innehåller idag en regional del med några ändringar av det tillfälliga slaget i kollektivtrafiken och två olika lokala rutor där Mellerstad och Skåne delar på upplaga och ruta och Sydvästra Skåne får en egen Först de regionala inbjudningarna. SRF Skånes arbetsgrupp för kultur och fritid vill påminna om Ödåkra jazzfestival. Sista chansen. Den 20-21 augusti blir det urpremiär för jazzfestivalen i Ödåkra, strax utanför Helsingborg. Missa inte detta unika tillfälle att lyssna till världsnamn från sju olika nationer som spelar på två scener i den gamla spritfabriken. Allt från traditionell orgelinsmusik till nyskriven jazz. Vi samlas på lördagen den 21 augusti klockan 16. Anmäl dig senast fredag den 13 augusti klockan 12 till Jan Olof Asp. Ring 070 554 36 28. Eller mejla jan-olof.asp-srfskane.se Priset är 300 kronor och det ingår en lätt måltid på områdets restaurang. –samt ledsagare för de som inte kan ordna en egen. Du betalar avgiften snarast till SRF Skånes kansli bankgiro 484-0989. SRF Skåne betalar din resa till Ritur Ödåkra. Och du kan läsa mer om programmet på hemsidan odakrajasfestival.com. Varmt välkomna! Så är ni bjudan till Torskjakt på Öresund– Fiskeäventyret arrangeras av SRF Engelholm Båsta men alla SRF-medlemmar i Skåne är välkomna. Vem lurar Atlantens smartaste torsk? Den 15 september styr turfiskebåten Linda ut mot djupålorna vid Ven. Stärkt av kaffe med fralla laddar vi fiskesböna med frästande beten. Kanske blir det just du som överlistar den grannatorsken som förerat sig in i sundet. Få extra matroser tar han om oss och byterna, rensar och filerar dem åt oss. Blir det sugen av sjön väntar sen en lunch med varmrökt lakts och potatissallad i den handikappanpassade kafeterien. Inget spring i branta trappor alltså. Äventyret börjar klockan 13 då vi kliver ombord i Nyhamn i Landskrona. Fyra timmar senare lämnar vi katamaranen med fyllda kylboxar. Plats för 20 torskjägare med coronavstånd och ledsagare. Minsta antal deltagare är 10 för att aktiviteten ska bli av. Bindad anmälan och betalning sker till Marianne Jönsson i SRF Ängelholm Båsta. E-post Marianne Jonsson 95 gmail.com eller ring 070 710 45 79 senast söndag den 29 augusti. Distriktet betalar resan för alla medlemmar utanför ängelholm till Nyhamn i Landskrona. För ängelholm medlemmar betalar vi själva reskostnaden. Turfiskeborten är chartrad och endast SRF-medlemmar får åka med. Mer info lämnas av aktivitetsansvarig Jan-Olof Asp på 070 554 36 28. Kostnaden är 200 kronor och betalas till Bankhiro 5972-8915 eller Swish 123-130-7214. Varmt välkomna hälsar styrelsen i SRF Engelholm Båsta i samarbete med samverkansgruppen SRF Nordvästra Skåne. Så en rättelse och en ursäkt från SRF Trelleborg. Hej vänner, jag vill ärligt och uppriktigt be om ursäkt för den vilseledande information som ni fick. med inbjudan till föreställningen Julia Capulet torsdagen den 29 juli. Går man in på Lilla Bäddänge teaters hemsida kan man läsa under 90 minuter Ösetolmanna bandet musik och så vidare. Och det är den texten jag kopierat i inbjudan. Men under fliken Aktuellt på teaterns hemsida hittar man texten under två timmar och 40 minuter etc. Som sagt, jag kan bara be om ursäkt och hoppas att ni trots allt kom hem ordentligt. De som fick olägenheter och dyra reskostnader uppmanar jag till att skicka in reskvitton till vår kassör Ulf Bingsgård. Antingen via papper och snigelposten eller hellre om ni kan via e-post till ulf.bingsgård snabbela.telia.com och adress Ryttagatan 10 231 52 Trelleborg Med förhoppningar om en fortsatt trevlig sommar. Lars Bilgren som nås på 0708 32 19 07. Vi har några tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken. Först tågen. Söndag den 15 augusti är alla tåg mellan Eslöv och Billerberga inställda på grund av banarbete. Ersättningsbussar går då mellan Eslöv, Marieholm och Teckomatorp till Billerberga omvänt. Nästa vecka ska det byggas dubbelspår mellan Maria och Engelholm. Arbetet pågår från torsdag den 19 augusti klockan 23 till måndag den 23 augusti klockan 4.15. Och under den tiden gäller följande. Öresundstågen mellan Malmö och Göteborg kör en annan bana och stannar inte i Landskrona och Helsingborg. Öresundstågen gör extra uppehåll i Kävlinge och Åstorp Mellan Helsingborg och Engelholm ersätter bussar. Pågatågen mellan Helsingborg C och Förslöv är inställda. Bussar ersätter mellan Maria och Förslöv via alla mellanstationer. Inställda är också pågatågen mellan Helsingborg C och Halmstad. Med ersättningsbussar mellan Helsingborg C och Båstad via alla mellanstationer. Medan extrainsatta pågatåg kör sträckan Kävlinge, Landskrona, Ramlösa, Helsingborg C, Maria i båda riktningar. Så till några tillfälliga ändringar bland bussarna. I Torshebro i Kristianstads kommun ska man bygga om regionbuss 545 hållplats Färlövsvägen. Från den 16 augusti och tills vidare är alternativen hållplatserna södra infarten, cirka 950 meter i sydöstlig riktning på Fredrikstalsvägen, eller Bjärlöv järnvägskorsningen som ligger 1200 meter åt nordväst på samma väg. I krona har ett rörarbete stängt Föreningsgatan för stadsbus 1 och fyra hållplatser är stängda i bägge riktningar till den 31 augusti. Hållplatsen Brocksgatan ersätts av en tillfällig hållplats på Österleden, cirka 460 meter åt sydväst. Bredgatan ersätts av den tillfälliga hållplatsen Infarten som ligger 640 meter åt sydost på Österleden. Och den tillfälliga stolpen ersätter också hållplatsen Hantverksgatan. Ett annat alternativ till den är Landskrona station. I Trelleborg drar ett bygge ut på tiden och statsbuss 2s hållplats Höga Lid A och Höga Lidsvägen A och B fortsätter vara stängd till den 11 december. Som tidigare är hållplatsen Söderslättshallen på Ishalsvägen närmast. I Malmö började i ett arbete på Hylje kyrkoväg. Och stadsbuss 33 tar en annan väg till fredag den 13 augusti klockan 15. Hållplatsen Limhamn är centrum läge C och det är då stängd. Med Hyllje-kyrkoväg läge A och B samt Fyrans buss därifrån till senare bytet till 33 som ett alternativ. För limham centrum D mot Ön till finns också en tillfällig stolpe som ersättning på Kalkbrottsgatan, cirka 400 meter åt sydost. Och den ersätter också hållplatsen hilje kyrkoväg C. Och i Malmö stänger också Mariedalsvägen för ett arbete och Stadsbuss 8 får ta en annan väg från måndag den 15 augusti klockan 9. Hållplatsen Kronprinsen D stänger och ersätts av Fyrans hållplats Kronprinsen A som ligger 80 meter västerut på den korsande Regimentsgatan. Den 27 augusti klockan 15 ska allt vara som vanligt där igen. tavlan för sydvästra Skåne innehåller några inbjudningar från SRF Malmö Svedala. De hälsar först välkommen på fika. Nu sätter vi igång igen och börjar med att träffas på måndag den 16 augusti klockan 13. Vi umgås med en fika och ett glatt humör. Ni är välkomna att anmäla er till kansliet som har telefon 040 25 05 40. Eller via e-post till info srfmalmo.se senast klockan 11 samma dag. Hjärtligt välkomna. SRF Malmö Svedala hälsar sen välkommen på informationsmöte. Vi träffas måndag den 30 augusti klockan 18 på föreningen på Vendelsfridsgatan 13. Vi får besök av Fredrik Andersson som sitter i valberedningen i SRF Skåne. Vi berättar även om höstens planerade aktiviteter och studier. Tillsammans tar vi sedan fram förslag på aktiviteter och studier till nästa år. Öreningen bjuder på kaffe och kaka och hem kan beställas till 19.30. Anmäl dig till kansliet senast onsdag den 25 augusti. På grund av corona har vi begränsat anmälningar till 35 personer. Om man känner sig sjuk behöver er att stanna hemma. Välkommen hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala bjuder sen in till en resa till Helsingör. Lördag den 28 augusti samlas vi på mötesplatsen på Malmö central. Till höger innan ingången när man kommer med färdtjänst. Senast klockan 8.40. De som har färdtjänst åker gratis på tåget och övriga får åka med som ledsagare. Vi tar tåget till Helsingborg som avgår klockan 9.08. Framme på knutpunkten i Helsingborg tar vi rulltrappa eller hiss upp till färjeterminalen där vi tar färjan Hamlet till Helsingör. Och där är det fritt fram att ströva omkring i denna härliga gamla stad. Kanske shoppa lite, det finns gott om affärer. Eller sätta sig på en uteservering och avnjuta en fika eller en god dansk öl. Klockan 12 samlas vi på terminalen för att ta Aurora klockan 12.30. och Väl ombord går vi till restaurangen där vi blir serverade en härlig lunch. Man kan välja mellan bakad lax med sylig färnkålssallad, lime och klassisk hollandäs. Eller fläskchnitzel med grönsparis, handskalade räkor och citron. Serveras med rostad potatis och bernässås. Eller rövbetsbörjare med dragon och balsamico Sylt och drödlök, saltgurka, chilihummus och rotfruktschips. Till maten ingår läsk, mineralvatten eller lättöl. Vill man ha något starkare kan man beställa det på egen bekostnad. Skulle man missat att handla något kan man göra det på båten. Vi räknar med att stiga av i Helsingborg klockan 14.50 och ta tåget 15.30 till Malmö. Är det någon som vill åka ett varv till är det frivilligt. Priset för resan är 225 kronor. Du betalar senast den 25 augusti till föreningens Bank Hero, 192-9645 eller via Swish till 1230778050. Anmäl dig till Per Arne Andersson på telefon 0720 55 35 65 eller e per 1955 med siffror då arnehenning snabela Tidigast fredag den 13 augusti klockan 9 och senast fredag den 20 augusti klockan 18. Vi har cirka 46 platser så det är först till kvarn som gäller. Välkommen önskar styrelsen. SRF Malmö Svedala presenterar till sist kurser som du kan delta i under hösten. Det blir vävning på tisdagar klockan 9.30 till 12 med start 14 september. Du anmäler dig till föreningen eftersom kursen går i vår egen regi. Den hålls i ABFs lokal på Porslinsgatan 3 till 5. Priset är 360 kronor för 12 träffar och materialkostnader tillkommer. Piraten är sen i rubriken onsdag klockan 9.30 till 12 start 15 september. Janet Rosengren håller en kurs om den skånska författaren Fritjof Nilsson Piraten. Kursen hålls i föreningslokal på Vändesfritskatan 13 och den genomförs i samarbete med ABF liksom de tre följande. Här är priset 300 kronor för 10 träffar. Keramik blir det onsdagar 10-12 och 15 start 15 september. Den hålls i ABFs lokal och du får lära dig att använda lera och dreja. Eller kanske vill du hellre använda fantasin och trycka eller kavla ut den till olika föremål. 360 kronor för 12 träffar och du betalar själv för leran. Aktuellt i litteraturen blir det torsdagar 9.30 till 12. Starten 16 september. Kursen tar upp nya böcker som skrivits av svenska och utländska författare och den hålls i föreningens lokal. Under kursen tar vi en fika med smörgås eller kaka för 10 kronor. 300 kronor för 10 träffar. Medieågan torsdagar 13-14 startar den 2 september. Programmen består bland annat av medveten andningsträning, mjuka fysiska övningar, avslappning och meditation. Ledare blir ann Priset 450 kronor för 15 träffar. Sittgympa, torsdagar klockan 14 till 15. startar också där den 2 september. Sittgympan består av anpassade övningar för att stärka kondition, armar, axlar, rygg och ben tillsammans med ann 450 kronor för 15 träffar. Är du intresserad av en eller flera kurser så anmäl dig till SRF Malmös kansli enligt Ovan. Senast fredag den 20 augusti. För kursstarten skickas kallelse och inbetalningskort ut till alla anmälda. Varmt välkommen till en givande och trevlig kursgemenskap hälsar styrelsen. Anslagstavlan för norra, Mellersta och sydöstra Skåne. Börja med en inbjudan från SRF Lundabygden. Först till trädgårdsfesten den 21 augusti. Nu har det återigen blivit dags för trädgårdsfesten på Habogård. I den hösten gör tre på riktigt passar vi på att njuta av sensommaren och ni kan givetvis passa på att ta en promenad i de vackra omgivningarna. Grillen är igång och det serveras grillat med potatissallad och sallad av grillvärdarna Yvonne, Desiree och Thomas. Det finns även möjlighet att köpa ett glas vin till en kostnad av 40 kronor, alternativt en öl för 30 kronor via Habogård, om man önskar avnyta det till maten. Vi samlas på Habogård på Habovägen 6 i Loma klockan 12 och beräknar vara redo för hemfärd vid klockan 16. Deltagaravgiften är 100 kronor som betalas på plats. Sista anmälningsdag är måndag den 16 augusti. Esref Lundabygden bjuder sen in till en kolonivandring med kafferöp den 30 augusti. Vår Ciceron-Konny tar oss med på en liten rundvandring i det närliggande koloniområdet Västra Sommarstaden. Efter en härlig promenad slog vi oss ner i de vackra omgivningarna och njuter av en kopp kaffe och en kaka. Vi samlas klockan 13.30 vid Västra Sommarstadens koloniområde, med adress Maskinvägen 6. Och vi beräknas vara klara klockan 15.30. Din anmälan hit behöver vi ha senast den 26 augusti och din avgift blir 20 kronor. Varmt välkommen. SRF Västra Skåne har några meddelanden till alla medlemmar i Helsingborg, Höganäs, Landskrona och Svalö. Först anmälan till torsdagscirkeln. Den startar med cirkeln Städer med kulturarv. Torsdag den 26 augusti klockan 13.30 till 15.30. Med den nya cirkelledaren Ingrid Mattiasson. Platsen är föreningens lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Kursavgiften är 250 kronor och fickavgiften är 30 kronor per gång. Anmäl dig till kansliet telefonen 042 15 83 93. Eller e-posta till srf.monika.snabela.telia.com. Senast onsdag den 18 augusti klockan 12. Välkomna. SRF Västra Skåne uppmanar också till att prova på cirkelgympa. Måndag den 30 augusti blir det klockan 14 till 15 i föreningens lokal. Mikael Grönhed kommer då att visa cirkelgympan. Och vi provar på under 45 minuter. Om intresse finns blir det en fortsättning med 10 gånger under hösten. Kursavgiften blir då 250 kronor för 10 gånger. Anmäl dig till kansliet senast fredag den 27 augusti klockan 12. Tveka inte att prova något nytt. SRF Västra Skåne meddelar till sist också att kansliet är stängt torsdag den 19 och fredag den 20 augusti. Med vänliga hälsningar, Monica Kylen, skön. Så till sist en inbjudan till bussresa med SRF Engelholm Bostad. Fredag den 3 september startar en trevlig bussresa från Engelholm. Målet är Hallongården cirka två mil söder om Malmö. Där en god lunch väntar på oss. En matpaj, dryck och kaffe med en goda hallonpajen och kökets vaniljsås. Hallongården kommer att presenteras för oss vid kaffet. Sen finns det möjlighet att handla i butiken där ett stort urval av gårdens produkter finns. Du vet kanske att de har levererat hallon till Nobelfesten. Undrar gärna något gott. Efter detta får vi vidare till Torups slott för en guidad visning och eftermiddagskaffe med något gott till. Bussen hämtar upp vid polishuset klockan 9.30 och norra Sockerbruksgatan 9.45 och beräknas få tillbaka i Ängelholm till klockan 18. Priset för resan är 300 kronor. Berätta om du behöver ledsagare, och om du har någon matallergi. Pajen blir vegetarisk och innehållet anpassas efter säsongen. Anmäl dig till Marianne Jönsson på telefon 070 710 45 79. Eller maila till Marianne Jönsson 95 snabbela gmail.com. Anmäl dig snarast dock senast den 20 augusti. Har du frågor om resan kan du ringa Conny Jansson på 070 361 66 10. Eller maj Ryman 070 324 66 09 med det var det dags att sätta punkt för veckans skånes taltidning. Nästa nummer kommer nästa torsdag den 19 augusti.
3: Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress: Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon: 040 673 0970. E-post skanestaltidning och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!